0: Хочу поговорить о голосе бессознательном. В моей практике очень часто случались такие истории, когда ко мне приходили учителя, учителя вокала, учителя сценической речи, учителя, которые работают с голосом. При этом я всегда поражалась тому, что каждый второй из них на самом деле не звучит, то есть их голос не работает. Я думала, боже, как же это так происходит? Я не хочу э, сейчас там сказать, что потому что они не профессионалы. Нет, просто здесь нужно говорить о связи голоса и бессознательного. Мне очень нравится фраза князя Сергея Михайловича Волконского, это театральный деятель начала 20 века, который писал, инструмент голосовой совершенно бессознателен и увязает в однажды принятых привычках и ухватках. И последние исследования в зоне голоса, они доказывают о том, что ты можешь прокачать все, что угодно. Ты можешь прокачать свой артикуляционный аппарат, то есть язык, неба, губы. Ты можешь прокачать свое дыхание, диафрагму, все остальное. Но голосовые связки и твоя работа с резонансом ⁇ это бессознательная история. Ты не можешь этим управлять. Что говорит нам о том, что, наверное, нужно идти дальше и к истокам каких-то запретов на звучание голоса каким-то психологическим проблемам, которые, возможно, не разрешают твоему голосу звучать. Но на самом деле, я думаю, что долгая, долгая работа со всем вокруг, она все равно прорвет голосовую историю. То есть, я имею в виду, голос прорежется сам. В своей практике я работаю совершенно по-разному. У меня есть люди, которые не звучат, я не знаю, полгода. Есть люди, которые звучат на втором занятии. Что я делаю? Я начинаю пробовать все разные истории. Потому что вообще в нашем социуме есть запрет на звучание голоса. Например, когда я громко кричу «Ой!» при удивлении, а я делаю так очень часто, или говорю «Спасибо!», выходя из общественного транспорта, я встречаюсь, так сказать, с изумлением публики, которая говорит «Так, что это вы здесь у нас? Кричите громко!» У нас же постоянный запрет «Не кричи!» Не разговаривай громко, нам с детства мы все это слышим, и поэтому у нас нет. А уж про ор я вообще молчу про то, что прикрикнуть на кого-нибудь, кто оскорбляет себя это вообще запрещено. Нет, мы же культурные. Все это закрывает наше бессознательное и закрывает нашу возможность работать с голосом. Голос не звучит, ему нужно прорваться. И я хочу сказать, что каждый прорывается по-своему. Кому-то нужно проораться. У меня есть один ученик, молодой человек, который после занятий реально ревет ослом все время. Ревет ослом, распугивая всех окружающих. Ну, вот таким образом. Это ужасно смешно выглядит, когда он начинает реветь. Но таким образом он позволяет своему голосу звучать и энергию свою выпускает, которая в нем перезажата. И он прекрасно звучит именно благодаря своему реву ослом. Или, например, когда-то в педагоге по сценической речи говорили, что лучшая развучка – это когда мужчина с утра Умываются, и они сдают непотребные звуки. Обычно жены ругают своих мужчин, вот это, <смех> вот это прихрюкивание, под, подсмаркивание носом, пришмыгивание, и вот это все еще сплевывание, все вот это, вот, когда мужчины делают, когда они умываются. Вот. Это очень хорошая развучка. Так и должно происходить. То есть да, голос должен литься, то есть у него не должно быть преград, бессознательно должно быть открыто. А, но. Все-таки в моей практике я сталкиваюсь больше с удачными историями, нежели чем с неудачными. Конечно, бывает разное. Бывает такое, что женщина начинает разговаривать своим голосом только в зоне, созданной для нее безопасности. То есть, например, на тренингах она звучит полнозвучно. Как только заканчивается история упражнений или история тренинга, она опять уходит в какой-то высокий тембр, разговаривать не своим голосом. Так очень часто бывает. Но со временем это все равно изменяется, потому что человек понимает пределы своих возможностей. Он понимает, а почему-то я дома так не, не, не использую такую историю. Поэтому, друзья мои, ну что здесь сказать? Нужно позволять себе делать все, что хотите. Хотите ревить ослом? Ревите ослом. Ну, не на улице, конечно, хотя почему бы и нет. Если вы хотите кричать от изумления, я считаю, что нужно кричать от изумления. То есть ну, не нужно закрывать свой голос, потому что потом уже раскрыть его будет очень тяжело. Позволяйте себе ярко выражать свои эмоции и свои, так сказать, потребности голосом.